0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟,烟雅、雅三芳芳，后期制作：陶夭夭，感谢订阅
1: 。第392集：龙门县。绛州龙门县，距府城110里，因龙门山而得名。这一日，龙门县衙迎来了一条巨汉，身高八尺有余。身后背着一扇巨大的门板，站在县衙门口向内张望。那县衙门口的差役见这巨汉长相凶恶，衣着不俗，倒也不敢造次，商量了一下，派出一人迎了上来。“呃，这位壮士啊，可是有什么事情？”“你家夫君在否？”巨汉低下头，那看着指到自己胸口的差役，瓮声瓮气的问道。随着巨汉低头。这差役只觉得压力顿增，机械的点着头道：“呃，在在的，呃，壮士可是要找府君？”嗯，巨汉点点头，鼻孔中喷出两条白色气柱。见差役似乎有些紧张，努力咧开嘴挤出了一丝笑容，却不知他这一笑，在差役看来，几乎与寺庙里那面目狰狞的四大金刚差不多。原本就有些胆战心惊的差役，差点吓得一屁股坐到地上。呃，这这壮,壮士啊，呃，敢问高姓大名？呃，我，呃、我，哎，差役本想说报上名来，我去问问府君见你不见。奈何这巨汉生的又高又壮，这身后又背着门板一样的，嗯，好吧。这差役也不知道那东西应不应该叫刀，反正他是没有见过这么大的。这要是府君害怕，不想见此人，那自己被这个汉子给迁怒了，那倒也不用他砍，直接把那大刀往自己身上一压，直接就能够去掉半条命啊！正不知怎么说呢，一块黄澄澄的牌子就被巨寒戳,戳到他的面前，拿它去给你家府君看。呃啊啊哦！他一急忙接过，转身走了两步，才发现手中这牌子有些眼熟。这不是县里吕帅经常挂在腰间的那种牌牌吗？只不过吕帅那个牌牌是木头的，而自己手里这个好像是熟铜的。虽然龙门小县的差役识字不多，看不懂那牌牌上写的字是什么意思，但是材质也同样可以代表地位，不是？抱着怀里那铜牌牌，差役一溜小跑就进了县衙的后宅，风风火火的叫道：“呃，夫君。”啊、夫君呐、啊，呃、啊，不好啦，呃、啊，出事啦。上元节马上就要到了，过了上元节再想休沐，不知要等到什么时候。故龙门县令万德庸抓紧最后的休息时间，及时行乐。与年前刚纳的一房小妾正躲着猫猫呢，不想人还没有抓住，毛毛躁躁的手下便撞了进来，嘴里还一直叫着说：“不好啦，出事啦。你说这大过年的，谁家还不图个吉利呀？县令也是人，自然不能例外，不是？当下、啊、把蒙在眼睛上的黑布一扯，对着冲进来的衙役直接就是一顿踹。你会不会说人话呀？啊，是你不好了，还是本府不好了？啊啊！这差役躲闪不及，或者说也不敢躲闪，被万德庸踹了个正着，手一松，那巨汉交给他的盘盘落到了地上，发出当啷一声脆响。就这什么玩意儿啊？万德庸顺势看去，顿时惊出了一身的冷汗。鱼符，这东西哪儿来的？顾不上继续调教手下的差役，万德庸捡起掉在地上的牌牌，紧张地问道：“那差役一肚子委屈，却又不敢说，只能哭丧着脸道：‘啊，是，是，是外边来了一个巨案，让我拿过来给您看的。你怎么不早说呀、啊？快，快，快，开更衣，开正门迎接上差。’”鱼符这东西自隋朝就有，属于文武官员的工作证，那上面有持有者的身份信息。大唐延续隋制，自然也就将鱼符给继承了下来。万德雍好歹也是一县之长，自然认得这东西，甚至他自己也有一块。不过啊，跟他们县那个吕帅的差不多，同样都是木头的。至于铜的，那是五品及以上的专利。事实也的确如此。借着更衣的时间，万德庸仔细打量了一下手中这个鱼符，只见上面清楚地写着“游击将军”。游击将军虽然是五散官，那可是那也是从五品下的职务，比他这个中县七品县令高出了不知多少。急急忙忙换好衣服，万德庸带上所有府上能动的人来到衙前，还没等他走出去呢。目光便被县衙门口的那条巨汉所吸引。这门口的巨汉打扮就跟普通人差不多，丝毫看不出官员的气派。这不禁让万德庸感到有些疑惑。看了不断对自己点头的差役一眼，这才迎了上去：“呃，请问你阁下是……”那巨汉像是没有听懂万德庸的意思，低头打量了他一眼：“大唐远洋水师盘差，找你打听一个人。”远洋水师，万德庸瞳孔微微一缩。长安距离绛州并不远，几百里路而已。万德庸自然听说过远洋水师，知道那个是专属于李二的一支海外水军，由兵部尚书李靖家的公子统领。当下陪笑着帝还巨汉的鱼符，口中道：“啊，原来诶、哎，将军是魏公世子所属，下官迎接来迟，万望恕罪。”那巨汉似乎有些不耐烦，收回自己的牌牌，黑着脸道：“嗯，别说那些有的没的，俺需要你帮我找一个，嗯，叫嗯嗯薛礼、薛仁贵的人。薛<李>”薛礼，万德庸微微一愣：“呃，将军说的可是龙门关附近的那个猎户薛礼呀、啊？嗯，那俺哪知道啊？”巨汉当时就不乐意了。心说：“老子要是知道，还用来这里问你吗？得，白问了。不过万德庸也看出来了，面前这巨汉呢、啊，虽然说话不怎么客气，但却是个直人。笑了笑道：‘啊，将军若是不急，不如入衙稍坐，由本府派人去一趟龙门关，将薛礼叫来。您看如何呀？’那不必那么麻烦，也安排个人带俺过去就成。”巨汉正是李浩手下的最佳打手之一，铁柱。自打从漠北回来，李浩便给他放了假，让他回庄子上与老婆兰陵团聚些时日。没成想，这家伙那日听了李浩与太子的对话之后，竟是上了心，回家只住了一晚，便跑了出来，打算在李浩安排死事之前，将那个什么薛仁贵给找到。奈何龙门县虽然不大，但想找一个人也不是那么容易。铁柱找了两天一无所获之下，便是想到了龙门县令，毕竟这人是龙门县的地头蛇，他自己辖区有什么样的人，应该是十分了解的，找他打听一准没错。呃，这样啊，万德庸见铁柱执意要找人，也不想多事，回头看了看通知自己的差役，呃，此人与薛礼乃是好友，不如就让他带着将军一同过去看看。如何呀？嗯，好。铁柱见有人识得路，咧嘴朝那差役笑了笑。哼，既然识得路，那便跟俺一起走吧。那这也就是铁柱性子直。若是李浩在这里，一定对这万德庸感到好奇。试想，他一个县令，竟然会知道一个躺在二十多里外的大山里靠打猎为生的猎户？这简直比随意在李二面前说出一个大唐七品官的名字，他竟然知道一样的神奇。二十多里路，那就算走得再快，也需要半日的时间。望着铁柱跟那差役离开，万德庸二话没说，直接回了后宅。小妾也顾不上了，大步走向了东乡女儿万雪彤的房间，在外面啪啪敲了几下门，里面有丫鬟将门打开。你先出去。万德庸对开门的丫鬟摆了摆手，将其赶了出去，随手将门关好，这才看向闷闷不乐的女儿，问道：“丫头，爹。问”万雪桐原本正闷在床角看书呢，哪、啊、听到老爹的声音，抬起头将书放到了一边，望着女儿郁郁寡欢的样子，万德庸苦笑一声，摇头道：“哎呀，丫头啊。”你不是一直埋怨爹插手你的婚事吗？爹可以答应你，以后不管了
0: ，不管了，是真的吗
1: ？万雪桐几乎不敢相信自己的耳朵，原本暗淡的眼神一下子亮了。就在昨天晚上，老头才信誓旦旦的说，假如他再敢跟那个人见面，就派人打断那人的腿。怎么今天就改主意了呢？嗯，看着几乎像是换了个人一样的女儿。万德庸不得不感慨：“女大不中留。”叹了口气道：“之前爹反对你们两个，哎呀，那是因为那小子根本就无法给你幸福
0: 。那现在呢？为什么您改主意了
1: ？”万德庸有些为难，沉默片刻道：“你知道魏国公世子吗
0: ？”“您说的是魏国公李靖的那个儿子，长安第一祸害。”
1: 万雪桐的信息显然还停留在一年前，问出的问题十分的幼稚。万德庸纠正道：“什么长安第一祸害呀？女孩子家家的怎么能以讹传讹？”不过，为父说的的确是你口中之人。万雪桐紧张起来
0: ：“外公世子怎么了？您不会是打算让我嫁给他吧
1: ？”想什么呢？万德庸翻了个白眼儿。那心说：“我倒是想让你嫁给人家，关键是人家能不能看上这三家小门小户的嘛？”为了不让女儿继续误会下去，老万只能坦白：“嗯、就刚刚啊，魏公世子派人来过了，向我打听薛礼、薛仁贵，看样子是有招揽他的意思。”温雪桐先是一喜，接着又露出了鄙夷之色
0: ：“怪不得爹爹会答应不再管女儿的事情。”原来是看薛郎有前途了，这才松口
1: 。万德庸一听这话就火了：“你这是什么话呀？为父这还不是为了你好啊
0: ！你要真为了我好，就应该早早答应我跟薛郎的事情，而不是等到现在。”薛郎已经寒了心思，再点头答应。你
1: ，万德庸被气得手脚直哆嗦。作为一个父亲，他自然对唯一的女儿是百般疼爱。捧在手里怕掉了，含在嘴里怕化了。之前不答应女儿与那姓薛的小子在一起，那是因为那小子实在是穷的可以，家境贫寒就不说了，还、哎、他妈特别能吃。套用后世的话说，那就是可怜弱小又能吃。就这样一个人，女儿嫁过去，那可以说没有一天好日子过啊。就算现在她活着能够接济一下，可自己总有死的那一天吧。万一将来自己死了，女儿要怎么办呢？难道真的要跟着那个呃薛薛薛薛什么受一辈子苦吗？那如果要那样的话，那还不如一直把女儿养在家里呢。万雪桐显然并不认同父亲的观点，在他的眼中，薛礼就是他的全部，不管他贫穷也好，富贵也罢，他都是自己值得托付终身的人。而这一切开始于半年前的那个雨夜。